0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, qué privilegio, qué placer encontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios.
1: Amén, así es, qué bondadoso es nuestro Dios al regalarnos una nueva mañana, un nuevo día para poder compartir de su palabra, para poder buscar su presencia. Así que aquí estamos, vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: miércoles 11 de enero, el contrato del diezmo, el título de la lección para el día de hoy.
1: Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2 es nuestro
0: versículo para memorizar. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios Y eran fieles en el diezmo Al contrario, experimentaron tiempos difíciles Cuando no obedecieron Por lo visto, seguían un ciclo de obediencia y prosperidad Y luego de desobediencia y problemas Fue durante uno de estos periodos de infidelidad Que Dios, mediante el profeta Malaquías Propuso un contrato bilateral con su pueblo
1: Vamos a leer Malaquías capítulo 3 versículos 7 al 11 ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 11. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a al la y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición mi hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? ¿Cuáles son las promesas? Que serían bendecidos, que serían prosperados y que además serían protegidos. Ahora la responsabilidad de ellos era traer de todo lo que Dios le había dado y provisto, traer voluntariamente el diezmo y la ofrenda. Porque Dios deseaba que ellos de todo corazón trajesen de lo que Dios también le había provisto para ellos recuerden también que la tribu de Leví no tenía herencia ni parte con el pueblo su herencia era Jehová y el pueblo estaba descuidando a esta tribu que estaba sirviendo en favor del Señor así que no estaban robando a la tribu o no estaban dejando desprovista a la tribu sino que estaban robando directamente a Dios y por eso Él se los hace ver y hace un pacto bilateral donde Él promete bendecir, promete cuidar Siempre y cuando ellos también fueran leales y trajesen el diezmo La ofrenda como primicia de cada cosa que Dios le permitía obtener o ganar
1: Es importante notar también que aquí ellos habían cometido un error Estaban dejando de entregar los diezmos Y Dios no los castiga, no les da una reprensión Sino que por el contrario solamente les dice Traigan los diezmos, es todo, ¿qué quiero que hagan? Hagan lo que no han hecho Tráiganlos, y es paciente, es como un padre cuando le da otra oportunidad a su hijo o a su hijito, así nos tratamos. Amén. Dios prometió al pueblo que si éste se volvía a él, él se volvería a ellos. Cuando le preguntaron qué quería decir con volverse a él, dijo explícitamente, «Dejen de robarme el diezmo y las ofrendas». El robo era la razón de la maldición que estaban recibiendo, esta es la solución de Dios al problema de la maldición. Traigan todo el diezmo a la tesorería, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y pruébenme para ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si no tenemos suficiente espacio para recibir esa bendición, tenemos un excedente con el que podemos ayudar a otros y promover la causa de Dios.
0: El que dio a su hijo unigénito para que muriera por ustedes ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a las ofrendas está claramente establecido en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, páginas 78 y 79
1: uno de los ciclos positivos de obediencia se registra durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Hubo un reavivamiento auténtico en Judá y el pueblo comenzó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Llevaban tanto que se apilaba de amontones en el templo. Segundo de Crónicas, capítulo 39, versículo 5, relata lo que sucedió cuando los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué dice la devolución de tu diezmo, o la falta de ello, acerca de tu espiritualidad y de tu relación con Dios?
1: Bueno, la evolución del diezmo definitivamente es un acto de agradecimiento con Dios, porque reconocemos que nada de lo que tenemos y de lo que llega a nuestras manos es por nuestro propio mérito o porque somos dignos de algo o porque alguno de nuestros talentos nos permite ganar todo ese dinero o ganar ciertas bendiciones. Sabemos que todo lo que recibimos es porque Dios nos permite que sea de esa manera. Voy a darles el ejemplo. Si tú eres un constructor y tú vas todos los días a la obra a hacer tu parte, a hacer lo que te corresponde hacer, tú te ganas tu salario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si algún día toman ese enfermo? O simplemente un día no te puedes parar de la cama, no puedes trabajar. Esa bendición de la salud, la bendición de seguir respirando, la bendición de continuar con vida la da Dios. Dios mismo permite que podamos continuar con nuestras vidas y que así mismo podamos también trabajar, ganar el sustento y llevar algo a nuestros hogares. Así que cuando reconocemos que es Dios quien permite que podamos hacerlo, entonces agradecidos podemos separar el diezmo sabiendo que es lo que a Dios le corresponde y que es nuestra manera de decirle, Señor, gracias porque me permitiste continuar con vida, porque me permitiste estar con salud o estuve enfermo pero me recuperé y ahora puedo seguir trabajando. Esas cosas podemos agradecerlas a Dios Y hacerlo a través del diezmo Y obviamente, ¿cómo habla esto de mi espiritualidad? Pues muchísimo Porque quiere decir que Mi relación con Dios realmente está funcionando Realmente va bien O simplemente estoy siendo desagradecido
0: O que no le hace falta
1: O que no le hace falta a Dios Exactamente
0: Muchas veces nos vemos tentados en Retener los diezmos y también las ofrendas Pensando que ese dinero que estamos dando A la iglesia y a Dios Luego nos va a hacer falta. Pero, hermanos, es realmente todo lo contrario. Cuando nosotros, con corazón agradecido, como decía mi esposa, y con fe, devolvemos a Dios lo que le pertenece, porque a sí mismo Él nos ha dado la vida, la salud, ha suplido nuestras necesidades. Cuando nosotros, con corazón agradecido y por fe, devolvemos el bien y las ofrendas, Dios ha prometido multiplicar abundantemente. Eso es lo que dice el libro de Malaquías probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo abundante, cierto que sobreabunde. Yo sé que a veces es difícil confiar, cierto, y desprenderse de lo que tenemos, pero cuando nosotros realmente confiamos en Dios, nunca nos hace falta nada.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
0: Y esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
1: Y por favor, no olvides darle like a esta lección si te
0: gustó. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho.
1: De esa manera recibirás todas las notificaciones cuando subamos cada vez un capítulo nuevo.
0: Que Dios te bendiga.